0: Milton, mert tudni jó.
1: Szervusztok, jó napot kívánok! Ez itt a Tudni Jó, a Milton Friedman Egyetem podcastjain, én Eszter Petronella vagyok, az Egyetem adjunktusa. És nem másról fogunk most beszélni, mint az egyetem kutatási projektje, melyben az oltakozással, a vakcinák elfogadottságával foglalkoztunk, és ezzel kapcsolatban nemrég szerveztünk egy konferenciát is, amelynek az anyagai megtalálhatók egyetemünk honlapján. Vendégem pedig Krajcár István egyetemi docens, aki ennek a kutatásnak a vezetője volt. Szervusz Pista, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy a podcastban, hogy mesélj nekünk azokról a nagyon izgalmas eredményekről, amelyekre jutottunk.
0: Szervusz, ezt elügyvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. A mi kutatásunk egy feltáró jellegű vizsgálat volt, és egy fókuszcsoportos vizsgálata vezettük be.
1: Kezdjük a ezzel a fókuszcsoportossal, jó? Mit tudtatok meg ebből, mit tudtunk meg ebből, és hogyan használtátok ennek a fókuszcsoportos kutatásnak az eredményeit a kérdőívben? Egy
0: nagyon izgalmas, bevezető, exploratív vizsgálat volt. Ugye keveset tudtunk korábban a témáról, a területről, Úgyhogy megpróbáltuk valamilyen, mindenképpen valamilyen bevezető jellegű vizsgálattal megalapozni a, aztán a későbbiekben lefolytatott reprezentatív kérdőves vizsgálatunkat. Itt négy csoportban összesen 24 embert kérdeztük meg, kérdeztünk meg arról, hogy hogyan élik meg a jelenlegi járványhelyzetet, a lezárásokat, milyen okai vannak az oltási hajlandóságnak, illetve az oltás elutasításának közöttük. Azok, És hát részben, akik nem,
1: bocsánat csak, azok, akik nem társam kutatása foglalkoznak, nem biztos, hogy tudják, hogy, hogy működik egy fókuszcsoport, ezt azért mondjuk el.
0: Hát a fókuszcsoport, ugye most egy, most egy speciális helyzet állt elő, mert online fókuszcsoportokat kellett Csinálnunk. Egy fókuszcsoport úgy működik, hogy meghívunk embereket, gyakorlatilag kiválasztunk a főbb szociodemográfiai változók mentén a témához igazítva embereket, vidékről, fővárosból alacsonyabb és magasabb iskai végzettségű embereket. Elsősorban a, a mi célcsoportunk a a célcsoportja volt és voltak benne olyanok is, akik a munkaerőpiacon negatívan érintettek voltak, ugye a lezárások által elvesztették a munkájukat, bércsökkenés, és nélküli szabadság érintette őket, vagy voltak olyanok, akik megfertőződtek, vagy mentális problémákkal küzdöttek a lezárások következtében, és őket gyakorlatilag, Hát egy moderátor segítségével kérdeztünk egy beszélgetés keretében arról, hogy hogyan érik meg ezt a helyzetet, és vajon beoltatnák-e magukat, illetve milyen uh -huh. érveket hoznak fel emellett, és pro és kontra, hogy úgy mondjam. Ami fontos e, e, még ezzel kapcsolatban, hogy ugye ez a vizsgálat soha nem reprezentatív, itt csak gondolkodási folyamatokat, pszichológiai mozgatórugókat tudunk feltárni. Viszont ez már elég alapot tud nyújtani ahhoz, hogy aztán egy reprezentatív vizsgálat során egy olyan kérdőívet kérdezzünk le, amely tartalmi, tart, tartalmában hát jól közelíti azt a, azt a problémát, ami, ami megjelenik az emberek fejében. És akkor mit tudtunk meg ebben a fókuszcsoportos kutatásban? Mit mondtak, milyen mozgatórugók tárultak a szemünk elé? Hát ez egyik nagyon érdekes dolog volt, hogy, hogy, hogy az embereknek alig jutott eszébe maguktól a szolidaritás kérdése. Tehát, hogy nagyon maguk felé hajlottak ezük. Csak tulajdonképpen rákérdezésre gondolták azt végig, hogy ha beoltatják saját magukat, az, az a másokat is védenek, az a környezetüket is, védenek, a családjukat is végig, a szomszédot is védik. Azzal előrébb gyorsabban, hamarabb kijutunk ebből az egész helyzetből, mint hogyha mint hogyha ha csak saját magukra gondolnának. Tehát ez volt az egyik nagyon érdekes dolog. A másik, hogy vannak úgynevezett utilitarista oltatók, akiknek tulajdonképpen elegük van az egészből, elegük van a témából, kifáradtak, belefáradtak, belefáradtak a témába, a lezárásokba, abba is, hogy a csapból is ez folyik. Uh -huh. A hírek csak erről lehet tájékozódni, és hogy, hogy úgy élik meg, hogy a média, hát... Erőteljesen szenzációhajhász módon, hát ez egy része egyébként csak az a focuscsoportnak csoportnak e igaz, e hát gyakorlatilag megfélemlíti az embereket. Ezek az emberek azt mondják, hogy, hogy ők már nem tájékozódnak, nem szívesen olvasnak, hallgatnak ezekről szóló vakcinációval, járványok kapcsolatos híreket, de ha az lenne a ha az oltás lenne a feltétele annak, hogy ők újra szabadon dolgozhassanak, járhassanak, kelhessenek a világban, akkor azonnal beoltatnak magukat. Persze voltak mm -hmm. ennél sok óvatosan megkérdezettek is, akik azt mondták, hogy sem Isten pénzértben nem oltanák magukat, vagy oltatnák magukat. Nem nevezném őket oltás ellenesnek, inkább oltás óvatosnak mondanám. Voltak, akik inkább oltás ellenesnek mutatkoztak, például közöttük sok volt a, a fiatal, akik, bíztak a saját szervezetükbe, és azt mondták, hogy, hogy sokkal inkább gyógyszert kellene fejleszteni, mint vakcinát. Jobban féltek a vakcina mellékhatásaitól, mint, mint magától a vírustól, amit saját bevallásuk szerint sokkal gyorsabban legyőznének, ugye egyrészt azzal, mert mozognak, sportolnak, stb. másrészt pedig, Hogyha, ha erre van gyógyszer, akkor nincs szükség a vakcinára. Mindenki legyen akkor kezelve, amikor a probléma fölmerül. Ugye, tehát ilyen, ilyen és ehhez hasonló drivereket tudtunk meg, mozgató tudtunk meg a, a, a fókuszcsoportos és gánba. És akkor a következő lépés volt a kérdőív. A ezer kettő embert kéz, kérdeztünk le országos reprezentatív minta segítségével. Ez egy 20 perces telefonos kérdőív volt. Üm, igen, nem rekorra, régióra, településtípusa iskolai végzettségre iskolavégzettségre volt reprezentatív a minta. És hát mi, mi, mi
1: az, amit ö, megtudunk ennek a, a, a mintának az eredményeiből, ami esetleg. Több, mint amit más hasonló kutatások mondanak, ugye hát a Csapból is a oltakozási kedv folyik lassan fél éve, ugye mindenki kutatja
0: ezt, mennyivel több és más, amit ez a kutatás megmutat? Mert hát, próbáltunk komplex megközelítést alkalmazni, figyelembe venni a szokásos szociodemográfiai a tartozás és a politika, és a sokszor kutatott politikai orientációk mellett az egészség és mentális állapothoz kapcsolató változásokat, munkapiaci érintettséget, az olyan szociálpszichológiaban ismert drivereket és rugókat, mint a jólét percepciója, vagy ezzel szemben a saját csoport lecsúszásának megélése, igazságtalanságérzés, depriváció, miértük a járvány súlyosságának a megítélését, egyfajta járvány percepciót több dimenzió mentén, amely egyébként szintén nagyon fontos közvetetoknak bizonyult, és hát emelt fontos szerepet szántunk a magyarázatok között, a bizalmi faktoroknak, a vakcinába, a beszerzendő vakcinába, az államba, a kormányba vetett bizalomnak, a szakemberekbe vetett bizalomnak, vagy a kifáradás jelenségének, ahogy az előbb mondtam, és hát nem utolsósorban a szolidaritásnak is. Uh
1: -huh. Nézzük azért meg az alapvető megállapításokat. Ugye azt is mondjuk el, hogy ha jól emlékszem, novemberben volt az adatfelvétel. November vége, november
0: 15 és 25 között.
1: November vége, tehát ez egy kiinduló állapotot mutat. Azért mondjuk el az alapvető megállapításokat, hogy ugye most már növekvő oltakozási kedvet látunk, de honnan indultunk a mi méréseink szerint?
0: Hát az a helyzet, hogy, hogy növekvő oltatkozási kedvet látunk, természetesen ahogy, ahogy az embereket sorba oltát, oltatják be, és ezekről a hírek szárnyra kapnak, akkor az emberek is, a, a többiek is, akik még nincsenek beoltva, nem halván arról, hogy súlyos mellékhatások lennének, jobban elhatározzák magukat. Akkoriban, a, a, ugye november végén, e, Hát a, nagyjából az emberek 20%-a mondta azt, hogy biztosan beoltatná magát, ma mm. ugye fele mondaná azt, de az inkább beoltatnám magamat, az, ha azokkal együtt, akik inkább beoltatnák magukat összességében, nálunk is olyan 48-50% közül mozgott az arány, az inkább nem oltatók aránya volt ugye, gyakorlatilag a társadalom más, másik fele. Uh -huh, uh
1: -huh. És ugye ez még kevés lett volna a nyáimmunitáshoz, ha hát. mindenki, aki inkább igen vagy igen elmegy.
0: Így van, így van, uh -huh. így van. Ez, ez, ez még azért nagyon sovány a nyáimmunitás eléréséhez. És hát gondolkodtunk is azon, hogy, hogy mi, lehet, mi, lehet, mi lehet ennek az oka. És hát azt találtuk, hogy, hogy ugye az oltakozási hajlandóság elsősorban a másokkal szolidaritás az, ami meghatároz, valamint a döntéshozókba és a szakemberekbe, valamint, ugye, amit mondtam, a beszerzendő vakcinába vetett bizalom, bizalom. és a folyamatos tájékozódás erősíti. Viszont közvetett hatásként fontos szerepet játszott a járvány súlyosságának megítélése, vagyis az, hogy az ember, ember közvetlenül háztartásukat érezték fenyegetve a pandémia, pandémia, és nem a lezárások által. Ha a lezárások által érezték közvetlenül fenyegetve magukat, akkor inkább nem oltatták volna be magukat. Uh -huh, Viszont uh -huh. a pandémia által, akkor, 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 beoltatt, akkor, uh -huh. akkor inkább hallották arra, hogy, hogy beoltsák, beoltassák Jó. Menjünk uh -huh. egy kicsit sorban. Itt azért
1: több, nagyon érdekes és nagyon fontos dolog napfényre jött. Kezdjük azzal, hogy a bizalom kérdése hogy alakul. Kikben bíznak az emberek? ugye Ez azért fontos, mert nem mindegy, hogy ki az, aki oltásra buzdítja a polgárokat. Kitől hallják szívesebben az emberek az oltással kapcsolatos információkat, és kikben nem bíznak. Azt hiszem mindkettő érdekes és fontos.
0: Hát ez így van. Leginkább a szakemberekből bíz, bíznak az emberek. Egyébként van egy megingott adhatatlan igény a magyar társadalom, hogy a politika és a szakmamosára fogjon össze a járvány legyőzése. A képben 98 mintette, hogy ez, ez lenne a legfontosabb. Leginkább a szakemberekből, elég magas a bizalmi arány, bíznak az emberek a szakemberek szavában, de a döntéshozó politikusoknak is, tehát elsősorban a kormányzati politikusoknak a szavában is bíznak, illetve a hozzájuk rendelt, vagy a hozzájuk képzelt, csatolt, informátoroknak a szavában is bíznak, itt említettem a Miller-Cecilát is, a sok kritika ellenére természetesen, és, és egy legkevésbé mondjuk az ellenzékhez köthető szakpolitikusokba bíznak viszont, ami érdekesség, például a szolidaritás kialakulást, tehát a nyáimmunitás eléréséhez a szolidaritás kapcsán érdekesség megemlíteni, hogy hogy, hogy, hogy a, a mindent fogyasztók, gyakorlatilag a mindenevők azok, akik leginkább szolídbálisek. Tehát akik fogyasztják a kormányzati, kormányközeli, szakmai és egyéb médiatartalmakat, és egyszerre az ellenzéki médiatartalmakat is. Uh -huh, uh -huh. Illetve ezt kiegészítve akár a, a nemzetközi információkhoz is uh -huh. Uh -huh.
1: Itt már emlegettük az ellenzéki szakpolitikusokat, uh, uh, akkor azt is nézzük meg, ugye nagyon sok adatsort látni azzal a kapcsolatban, hogy a pártpolitikai, a uh, pártokkal kapcsolatos preferenciák hogyan befolyásolják a, az oltáshoz való viszonyulást, uh, vannak-e itt összefüggések, és ha igen, akkor milyenek?
0: Az a helyzet, hogy ha, ha, csak, ha csak azt nézzük, hogy ha csak két, két dimenzióban nézzük a problémát, tehát hogy kikoltatnák be inkább magukat, akkor, akkor a kormánypárt hívei inkább beoltatnak magukat. De hogyha bevesszük azokat a változókat, amik driverként hatnak, tehát amiket az előbb említettem, a szolidaritást, a a tájékozottságot, a pandémia percepciót, az érintettséget, a, a szakemberekbe és a különböző döntéshozókba vetett bizalmat, és a többi, akkor a, a, a politika vagy a párt, politika illetve a politikai orientáció nem játszik semmilyen szerepet. Viszont van egy, uh -huh. mármint az oltakozásban, viszont van egy, van egy pont, ahol óriási szerepet játszik, sőt, minden egyéb változó hatását kiüt, ez pedig, hogy milyen legyen az a vakcina. Uh -huh. Az ellenzékiek elsősorban a nyugatinak gondolt, a nyugati, nyugati címkével ellátott vakcinákba bíznak, míg a, a kormány, kormány hívei ugyanúgy bíznak a, a, a nyugati, mint a keleti vakcinák.
1: Aha. Azok, akik nem bíznak a vakcinákban, tehát oltása ellenesek, róluk mit tudunk, mi, mi magyarázza az ő oltása mik az ő, ő drájvereik és kik ők? Hát
0: elsősorban ugye a, a magabiztosabb, egészségesebb, nem megfertőződött fiatalabbak azok, akik, akik kevésbé oltakoznának. Az alacsonyabb e, társadalmi státuszúak, akik e, jobban elutasítják. A, az Ez alatt, alatt mit
1: értünk, hogy alacsony társadalmi státusz
0: jellemzően? Státuszt azt, azt úgy szoktuk mérni klasszikusan, hogy hogy egy dimenzióra rendezzük az iskai végzettséget, uh -huh. a foglalkozási pozíciót és az egyfőre jutó jövedelmek, uh -huh. és három dimenzió mentén alakítunk uh -huh. ki a társadalmi státusz. Ha itt a, ezen, a, ezen a létrán mondjuk az alacsonyabb fokokon helyeznek el, a lentebbi fokon helyezkednek el a, a kérdezetek, akkor, akkor, akkor szignifikánsan kevésbé oltatnák uh -huh. be magukat. Azok, akik, akik, akiknek, akiket, akik elveszítették a munkájukat, csökkent a bérük, vagy a munkaidejük, vagy egy szabadságra küldték őket, ők szintén kevésbé oltakoznának, de csak akkor, mint ahogy az előbb említettem, ha a lezárásokra dühösek, és hmm. nem a vírustól félnek. Uh -huh, uh -huh. A úgy úgynevezett kollektív deprivációt átélő kérdezetek szintén kevésbé oltakoznának. A kollektív deprivációt, kollektív relatív deprivációnak hívjuk. Egyébként úgy mérjük, hogy, hogy vajon a saját csoportot megbecsült, de, megbecsültnek érzi a társadalomban, van-e érdekvédelme ennek a csoportnak, megfelelő érezés. Tehát ez egy
1: percepció.
0: Ez egy percepció, tulajdonképpen ez is egy driver. Uh
1: -huh.
0: Egy Úgy érzi, hogy
1: ő neki nincsen
0: hangja, ő... Igen, gyakorlatilag, gyakorlatilag... Ki van szorítva? Ki van rekesztve a társadalom? Uh -huh. így van. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ez azok, ez akik ez tehát már nem tájékozódnak, szintén kevésbé oltatnák be magukat. Ezt az előbb említettem. Itt van egy különbség, ugye az utiliterista oltatók és, a, és az egyéb kifáradók között. Tehát van, akik azt mondják, hogy, hogy jó, én, én is unom már az egész történetet, de beoltom, beoltatom magam, hogyha ezzel... Viszonyerem a régi lehet lehetőségeim, mozgási lehetőségeimet, munkalehetőségeimet, viszont vannak olyan kifáradók, akik, akik tényleg apatikussá várnak, és azt mondják, hogy már nem tájékozzon, hogy nem érdekli őket az egész. Egy
1: ilyen, egy ilyen felvérésben egyébként a dühöt lehet mérni? Vagy hogy, hogy azt a lelki állapotot, amikor valaki nem apatikus, nem kifáradt, hanem dühös? Vagy, vagy azért ezt nagyon nehéz szétválasztani, mert ezek fokozatok?
0: Lehet mérni, de uh, nagyon szofisztikálta nem közelítettük meg ezt a problémát. Beszéljünk egy kicsit a
1: szolidaritásról. Nagyon sokszor említetted, hogy a, a szolidaritás az egy érdekes kérdés volt a fókuszcsoportban is, mert hogy csak második kérdésekre jött elő. Mit tudunk meg? Úgy összefoglalóan a, a szolidaritásról ebben a, a kutatásban van valami érdekes, ami esetleg akár további vizsgálódásra is ösztönözheti a kutatót?
0: Hát természetesen, ugye itt is azért eléggé, ugyan átolvastuk és ismerjük a szolidaritásnak a szakirodalmát, de hát. Viszonylag, viszonylag kevés szakirodalom át rendelkezésre, ugye ez alatt a rövid alatt, ami ott a járványtomból ezek mérésére, de azért volt uh -huh. egy két volt egy vizsgálat, egy különösen külföldi vizsgálat, de volt magyar vizsgálat is egyébként, uh -huh. amire lehetett támaszkodni. Na most, mi, mi, egy, mi egy sajátos háromdimenzió mentén operacionalizáltuk, tehát alakítottuk ki a a, a, a szolidaritás mérőeszközeit. E, tulajdonképpen megpróbáltuk mind a mikrodimenziót, mind a mezo, mind a makrodimenziót megragadni a szolidaritás kapcsán. Ezeket rögtön mondom, hogy mik voltak, tehát makroszinten ugye 46% értett azzal egyet, hogyha beoltatja magát, akkor kevesebb beteg lesz az országban. Uh -huh. Valamilyen több, valamivel többen gondolták azt úgy, hogy ha beoltatják magukat, azzal a környezetükben élőket is védik. Uh -huh. A mikro, ugye ez a személyes szinten, azok, akik nem tolnának magukat mások elé egy gyakorlatilag rekordidő alatt kifejlesztett vakcina beadatása során csupán 33% 3 volt.
1: Tehát, Tehát ők a szolidárisak, sz... akik nem akarnak másokat idézőjelbe kísérleti nyúként maguk elé tolni? Pontosan,
0: és vállalják a kísérleti nyúl szerepét. Tehát azért ez egy, az egy nagyon, nehéz, nagyon nehéz probléma. Ugye e, itt, e, itt, itt, itt a kutatókat egy óriási, e, óriási dilemma elé állítja, hogy, hogy, hogy kit tekintsünk szolidárisnak. Azt, aki, aki rögtön beoltatja magát, és, és vállalja a kísérleti nyúl szerepét, vagy azt, aki oltás óvatos és kivár, és elé tol gyakorlatilag másokat is azt mondja, hogy majd beoltatom magam, ha ők nem lesznek, ha, ők, ha rajtuk nem jön ki semmilyen mellékhatás. Ugye ez egy, ez egy, ez egy, ez egy bonyolult dilemma, mert az első csoportot akár könyöklőnek lőnek is fölfoghatnánk. Tehát, hogy akik azonnal beoltatnak magukat, az, azokra azt is mondhatnánk, hogy könyökölnek és tolakszanak előre.
1: Na egy most ott esetben ezt úgy is lehetne címkézni, hogy át ők az önzőek, akik nem szolidárisak, mert mondjuk a az idősebbeket nem engedik előre. Mi volt ennek a döntésnek az oka, hogy
0: mégis ez lett a címkézés, ami lett? Hát ez tulajdonképpen a fókuszcsoportos vizsgálatnak az eredményei. Tehát gyakorlatilag azt találtuk, hogy, hogy, hogy az emberek gondolkodásában sokkal inkább az oltás óvatosság jelent egyfajta antiszolidáris mozzanatot. Már csak egy-két percünk van, lassan a műsoridő végére
1: érünk. Van-e bármi, amiről úgy gondolod, hogy fontos, érdekes, és mindenképpen szeretnéd megemlíteni, de nem kérdeztem rá?
0: Hát én azt gondolom, hogy a vakcináció, ugye ez egy fontos szolidaritás kérdés a társadalomban, különösen ugye a immunitás elérése érdekében, vagy miatt. És hát nem mindegy, hogy, a, hogy ez a szolidaritás mindenkit magába foglal, vagy csak a saját vélt, vagy valós csoportra vonatkozik, mert hát az is kiderült a kutatásból, hogy vannak olyan csoportok, akik nem segítenének másokon, és magukon sem, a vakcinációval, jó közömbösek mások sorsa iránt, vagy természetesnek tartják, hogy a veszélyeztetett csoportok áldozattá váljanak. Mások a saját csoportjukat részesítenék előnkben, csak velük szolidárisak, megint mások pedig mindenkit egyenlően kezelve segítenék kiállítani a nyári mutatáshoz szükséges többséget. Viszont ők azok, akik egyenlőre kevesebben vannak, alig éri el az úgynevezett inkluzív szolidárisok, tehát ezek a, akik mindenkit egyenlően kezelnének aránya a 30%-ot, és bizony a, az exkluzív szolidárosok, vagy, vagy egyáltalán a, a, azok, akik nem nagyon törődnek másokkal, egyenlőre többségben vannak. És hát ez egy komoly kihívás eljállítja a magyar társadalmat.
1: Azt hiszem, hogy ennyi fér bele a mai adásunkba, bár nagyon sokat és nagyon sokáig tudnánk erről beszélgetni, és bennem is maradt még nagyon sok kérdés, arra bátorítunk mindenkit, hogy az egyetemünk honlapján keresgéljen és nézegesse, olvasgassa a konferenciánkhoz kötődő anyagokat. Ott nem csak a mi kutatásunkról volt szó, hanem más kollégák és kutatóintézetek anyagai is elérhetőek. Hát ennyi fért ma a Tudnió podcastba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és erről az egyébként tényleg nagyon részletes, és nagyon hosszú, és adott
0: esetben
1: órákat kitöltő témáról ilyen röviden beszéltél.
0: Nagyon szívesen, köszönöm szépen még egyszer a meghívást.
1: Nektek önöknek pedig nagyon-nagyon szépen Köszönöm, hogy itt voltatok és hallgattatok bennünket. Ez volt a Milton Friedman Egyetem Tudnió podcastja. Tudjátok a honlapon és a Spotify-on találjátok az újabb és újabb epizódokat. Hamarosan jelentkezünk velük. Addig is minden jót. Vigyázzatok magatokra, és oltakozzatok. További szép napot.
0: Milton, mert Tudnió.